0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft und Ethik Podcast, dem verlängerten Audioarm des Wirtschaft und Ethik Magazins von und mit Jürgen Linzenmeier. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Hallo, schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Wirtschaft und Ethik dem Podcast für Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen. Der Podcast also für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Nachhaltigkeit als strategische Positionierung betrachten und die Good-Practice-Beispiele spannend und interessant finden. Mein Name ist Jürgen Linzenmaier und ich freue mich heute auf unseren Gast Heba Agü. Heba ist zuständig für das Respond Accelerator Programm bei der BMW Foundation. Startup Accelerators bezeichnen sozusagen befristete Mentoring und Bildungsprogramme, die in einen öffentlichen Pitch in dem Falle für mögliche Investoren enden. Also mal ein ganz anderes Thema, ein spannendes Thema. Es geht um Startups, die sich von vorne weg nachhaltig im Markt positionieren. Das ist nun seit langer Zeit wieder ein Podcast. Ja, auch mich hat die Corona-Krise, ich kann das Wort auch schon nicht mehr hören, etwas eingenommen und ich musste mich tatsächlich um mein Unternehmen Dabei sind aber auch wirklich spannende zukünftige äh, Programme äh, konzipiert worden. Es wird ab Januar ein weiteres Thema geben, wo ich mich sehr stark mit den SDGs, mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN beschäftigen werde. Es wird Videos geben, es wird ein sehr, sehr umfangreiches White Paper für Unternehmen äh, zur Verfügung gestellt werden. Also hier ist viel los, aber seien wir mal gespannt, wann es dann kommt. Also lassen wir das Gespräch beginnen. So, ich bin heute wirklich dankbar darüber, dass ich heute in meiner Lieblingsstadt äh, München sein darf, dass ich bei BMW Foundation sein darf und dass ich bei dir, äh, Heber Agib, äh, ja, dass ich auch bei dir sein darf. Heute ähm, äh, Hallo, Heber.
1: Es freut mich sehr, dass München deine Lieblingsstadt ist und äh, ich freue mich auch sehr, dass wir dieses äh, Gespräch heute hier in der Stiftung äh, durchführen können.
0: Na, ja, schön. Okay, ähm, ja. Ich habe ein bisschen eine, eine habe ich vorhin schon erzählt, ein eine Verbindung zur, zur Praderinsel. Ich war ja ab und zu mal so vor 40 Jahren beim, beim Deutschen Albenverein, der hat hier drüben im Nachbarhaus äh, seine. Vereinszentrale. Und ich sage das eigentlich deshalb, weil, weil Alpenverein, also ich war früher sehr viel in der Natur unterwegs und, und im Gebirge und an den Felsen rumgehängt, das sieht man immer, inzwischen habe ich einen Bauch. Aber da war ich sehr aktiv und, und ich sage das deshalb, weil ich inzwischen schon mir bewusst bin, dass, dass damals diese, diese Naturverbundenheit eigentlich dazu geführt hat, dass ich mich jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftige. Also da wurde irgendwo mir das damals ja, so ein bisschen eingegeben sozusagen. Und deshalb erwähne ich dich. Was, was hat dich, Eva, denn zu dem, äh, zu dem Thema Nachhaltigkeit gebracht?
1: Also ich bin nicht, äh, leider nicht in den Bergen aufgewachsen. Ich bin in, in Ägypten und äh, sehr viel Meerbezug und äh, Mittelmeer und Rotes Meer. Äh, dadurch du auch sehr naturgebunden aufgewachsen. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit, ich habe nie einen... Übergang von bevor ich und dann und, und später, wie ich zum Thema gekommen bin, sondern ich bin, wie gesagt, in einem Land aufgewachsen, immer einen starken deutschen Bezug mit meiner Bildung in der deutschen Schule in Ägypten, dennoch in Kairo oder in verschiedenen Städten in Ägypten unterwegs gewesen. Äh, wo man immer ähm, sowohl von den Eltern als auch von der Umgebung dazu gebracht wird, über äh, wie kann man mehr für die Menschen, für die Gesellschaft leisten, mhm. äh, wie kann man äh, einen Beitrag leisten mit dem, was man als Wissen sich ein und äh, eigentlich auch das Privileg, eine gute Ausbildung und äh, Möglichkeiten zu haben. Es ist eigentlich, seitdem ich denken kann, dass äh, ich dachte, hat auch mein Vater und meine Mutter immer gesagt, man kann nur zufrieden sein, wenn man einen Beitrag für seine Gesellschaft leistet und die Zufriedenheit in den Augen der Menschen sieht, sieht dann hat man was geleistet. Und das war so meine Erziehung.
0: Ach schön, also eigentlich in die Wiege gelegt von, ja. von Anfang an irgendwo, von, auch von der Kultur her vermutlich irgendwo.
1: Würde ich sagen, ja. Und, und wenn man es auch ähm, sieht und die verschiedenen Möglichkeiten, wir haben immer Besucher nach Deutschland oder in Europa gehabt als Kinder und dann den Unterschied zwischen den Möglichkeiten hier und da, dann überlegt man sich schon, äh, wie kann man die Welten ein bisschen näher aneinander bringen und welche Rolle spiele ich. Ähm, ähm, ich wollte immer Ingenieur werden und dann wusste ich, Ingenieurin, und dann wusste ich äh, am Anfang nicht so genau, wie ich das machen soll, aber das war immer so ein Ziel. Und dann kommt man... Äh, Dahin.
0: Wie war denn dein, dein persönlicher Lebensweg bis, bis hin zur BMW Foundation und vor allem das, für was bist du jetzt hier bei BMW Foundation zuständig?
1: Ähm, ich fange kurz mit dem hier an. Also ich bin äh, bei der BM Foundation, BMW Foundation äh, Herbert Quandt seit äh, äh, ein bisschen mehr als einem Jahr, 2019. Hm. Äh, bin Chief Executive für äh, Respond, ein Accelerator-Programm, das sich für Impact-Tech-Startups äh, und äh, Entrepreneurship äh, interessiert und dies inspirieren und fördern möchte. Ähm, ich war dennoch vorher schon mit der Foundation für meine frühere Arbeit äh, in Verbindung als äh, äh, Member, als Mitglied des Responsible Leaders Netzwerk der Stiftung. Und dazu okay. komme ich... Äh, äh, hin. Ähm, ganz kurz, also ich bin, wie gesagt, Ägypterin, habe ähm, die erste Zeit meines Lebens in Deutschland, vier Jahre gelebt, dann war ich auf deutsche Schule, deutschen Schule in Ägypten, äh, hatte immer eine interkulturelle ähm, Ausbildung und ähm, Erwachsenwerden, mhm. sozusagen. Ähm, bin auch durch ein DAD-Stipendium dann zu studieren äh, in Deutschland gekommen, mit 17. habe Maschinenbau an der TU München studiert, ähm, auch erste Praktika bei der BMW AG durchgeführt, Aerodynamik, numerische Simulation und so weiter. Dann habe ich mich entschieden, in Medizintechnik zu promovieren, auch an der TU München. Und danach, in der arabischen Frühlingszeit, war so die, der Gedanke, wo ich abgeschlossen habe mit der Promotion, wie kann ich jetzt diesen Sprung und diese Brücke nochmal aufbauen und intensiver was machen. Da habe ich mit der TU Berlin in der Geschäftsführung ein Campus der TU Berlin in Ägypten aufgebaut. Ein Satellitencampus, das ist die erste deutsche staatliche Uni in Mena-Region und Afrika für nachhaltige Themen. Okay. Also ähm, ähm, Renewable Energy, Stadtentwicklung und äh, Wassermanagement, was ein großes Thema in der Region und mhm. in Afrika ist. Ähm, und danach habe ich die letzten sechs Jahre ein äh, Forschungszentrum in Ägypten äh, mit einer Foundation vor Ort, die Magdi Foundation in Aswan, ähm, mitgegründet, mit aufgebaut, äh, mit meiner Schwester auch, äh, für äh, Forschung und Entwicklung im Bereich äh, Herzerkrankungen. Mhm. Und dadurch bin ich in die Stiftung gekommen mit. Äh, da war ich in England und Ägypten und auch immer in Deutschland unterwegs und für diese Arbeit und dass ich einen Beitrag für die Nachhaltigkeit versuche und für die Menschen zu leisten, wurde die Stiftung auf mich aufmerksam und bin dann ins Netzwerk gekommen und vor allem ja hierher gewechselt, um nochmal on the ground und hier aus München wieder zurück. Im Prinzip
0: wieder zurück nach München? Ja,
1: also ich war nach so vielen Stationen, also München, dann Berlin, dann Ägypten, dann London, bin ich sehr froh, wieder hier in München schon? zu sein. Ja.
0: Auch deine Lieblingsstadt?
1: Ja, so also in Bayern der Horn. <lacht> also mit den, mit den Bergen und dem Winter. Ja, okay. ähm, Komme ich jetzt mehr auch? Ja, schon. Es äh, ist, ist ein Lernprozess, also wenn man so Na, mit gut. Sand und Meer näher ja. und Hitze. Aber ich habe das hier sehr lieb und sehr gerne.
0: Schön. Ja, jetzt sind wir, wie, wie du es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hast, ich auch äh, bei der BMW Foundation aus. aus in Grund wurde die BMW Foundation gegründet? Ich sehe da schon ja auch sehr, sehr stark die, die Verknüpfung zu, zu den UN entwicklungszielen Bestimmte Aspekte spielen da eine Rolle. War das von Anfang an der Grund, dass man die Foundation gegründet hat oder hat sich das so im Laufe der Geschichte auch vielleicht entwickelt?
1: Also ich bin ja seit einem Jahr bei der Stiftung, ja. deswegen... Äh, Wann wurde ja
0: eigentlich die, die Stiftung gegründet?
1: Genau vor 50 Jahren. Also wir feiern dieses Jahr... Ja, da war jetzt das Thema ja. Nachhaltigkeit
0: noch nicht so, so genau. eigentlich ein Thema.
1: Es ist ja so, also für, wie gesagt, die Stiftung äh, äh, feiert dieses Jahr... In November ihr 50-jähriges. Also, uns gibt es schon 50 Jahre. Es hat eine lange Geschichte. Es waren auch zwei Stiftungen, die BMW-Stiftung Herbert Quandt und die von Kuhnheim-Stiftung, die auch in 2016 dann zusammengebracht worden sind und noch stärker mit höherem Vermögen von dem Unternehmen und der Familie auch nochmal unterstützt, damit man umso mehr für äh, wirkungsorientierte Arbeit für die Gesellschaft äh, und im Sinne der Nachhaltigkeit äh, wirkt und damit auch hoffentlich gewisse Reflexionen auf mhm. äh, die Gesellschaft und das Unternehmen und verschiedene äh, Stakeholder in dem Bereich. Also es ist eine lange Geschichte, es war auch eine gewisse Entwicklung und äh, viel äh, Umdenken und Neudenken. Und dieses äh, Meilenstein 2016, war ja, wo das Unternehmen auch äh, 100 Jahre BMW gefeiert hat, wo man gesagt hat, wo sind die nächsten 100 Jahre, wo gehen wir hin, was ist das, äh, ähm, den Weg, wie man Nachhaltigkeit nochmal äh, stärker für das gesamte äh, Bild unterstützen kann. Und da spielt die Stiftung eine große Rolle. Und natürlich die Nachhaltigkeitsziele, wie gesagt, äh, viele Menschen versuchen, einen Beitrag für die Gesellschaft und für die Umwelt und für ein nachhaltiges Wirtschaftssystem zu leisten, bevor die Nachhaltigkeitsziele der UN definiert wurden in der Agenda 2030. Aber jetzt mit den Zielen von der UN 20, Agenda 2030 hat man nochmal konkrete hm. Ziele und Unterpunkte wie man das rangehen kann. Es ist mehr eine Zusammenfassung oder ein Rahmen, wo man sich dran halten kann und sich auch dran messen kann. Und natürlich entwickelt sich ein Unternehmen in Richtung, wie kann ich mehr für die Nachhaltigkeit tun. Das tut auch das Unternehmen. Und die Stiftung beschäftigt sich so die letzten 50 Jahre mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und es ist auch sehr schön, dass gerade sehr viele Punkte zusammentreffen, wo nicht nur in dem Zusammenhang, sondern in Deutschland und international ein gewisses Bewusstsein und eine Verantwortung. Äh, sich also habt ihr dann. eigentlich
0: schon, schon relativ schnell, sage ich jetzt mal, auf diese Timeline-Nachhaltigkeit das Thema eigentlich ähm, auch entgepackt?
1: Ja, also wir, wir sind mit dem Thema äh, verantwortungsvolle Führungskräfte und Führung und mhm. das Responsible Leadership sozusagen, also die verantwortungsvolle Führungspersönlichkeit, die Persönlichkeiten, die die Zukunft bewegen, mit einem Bewusstsein und mit einer Verantwortung sehr im Sinne des Rahmens der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele unterwegs. Und wie gesagt, das ist eine sehr konkrete und eine Unterstützung für Stiftungen wie diese, die auch sowieso das immer im Ziel hatte, sich in einem internationalen Rahmen anzuschließen. Und es bietet auch die Möglichkeit, mit vielen Anknüpfungspunkten zu finden, die ähnliche Ziele haben, aber kein Framework oder kein, ja. äh, kein äh, Punkt des Zusammenführens gefunden haben.
0: Ja, aber ich finde schon sehr, sehr außergewöhnlich, ähm, weil so ein Ziel auf der, auf der Homepage ist, äh, inspirierend, also Führungskräfte auch äh, inspirieren, dass sie das, das Thema auch angehen. Und, und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert, weil, weil, weil mich es manchmal schon wundert, wie manche Manager. Äh, mit dem Thema umgehen oder besser gesagt gar nicht umgehen, mhm. äh, weil sie, weil sie diese, rein diese Ökonomie äh, und den Shareholder im, im Kopf haben und, und, und ich mich immer frage, wo haben die denn studiert und, und, und dass sie die anderen Themen, also die sozialen Aspekte und die ökologischen irgendwie gar nicht, manche wirklich gar nicht im Kopf haben und deshalb finde ich das ja schon ein bemerkenswerter Schritt, also auch von, von, von BMW im Zusammenhang mit der Stiftung, dass man, dass man sagt, wir, wir müssen da auch an den Führungskräften arbeiten, dass die, dass die umdenken.
1: Es ist schon ein Und das, sehr... sowas
0: muss ja immer von ganz oben kommen, das muss ja die die oberste Stufe im Vorstand muss ja sagen, wir wollen den weggehen, ne? sonst, sonst funktioniert es ja nicht.
1: Es ist ein sehr vorausschauender äh, Blick äh, oder ähm, Zielsetzung. Ähm, man merkt es auch, dass die Stiftung darüber schon gesprochen hat, wo das Thema Responsible Leadership überhaupt nicht ein Thema war. Und jetzt aber ein internationales Momentum hat. Das, ich weiß, wir waren sehr Wegführend in dem Zusammenhang, dass man über Responsibility und Ownership, dass, 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 dass jeder Mensch verantwortlich ist für eine zukünftige, nachhaltige äh, Gesellschaft, also äh, Zukunft. Ja? Mhm. Und ähm, das Inspirieren, also nur als Beispiel, ähm, es fängt ja damit an, dass man Menschen zusammenbringt, und inspiriert, so eine Denke zu schaffen. Und ähm, wenn man sich das Stiftungs-Global-Responsible-Leaders-Netzwerk sich anschaut, äh, wie gesagt, ich bin seit 2017 schon äh, drin für meine vorherige Arbeit in Ägypten im Zusammenhang mit Schaffung einer Infrastruktur für Forschung und Innovation ja, äh, für Herzerkrankte. Man identifiziert äh, Menschen, die mit ihrer Arbeit eine gewisse Führungsrolle haben. Und versuchen, einen Beitrag zu leisten. Und das global. Und das ist eine extreme Stärke. Das Netzwerk ist über 1800 Menschen, die, wenn wir uns treffen, <lacht> eine gewisse Harmonie, und das ist dann der zweite Punkt, der Connection, das ja. ist Connect. Ja. Ähm, man, man ist ähm, auf derselben Wellenlänge sozusagen in der Denke, behandelt sehr ernste Themen. Ähm, wenn man sich mit diesen Themen befasst, ist man meistens sehr einsam eigentlich. Äh, weil das... Äh, sehr intensiv ist, hm. nicht unbedingt der Harmonie und des hm. Ökosystems unterstützt hm. ähm, und tritt sich und wird sehr kreativ und denkt über seine äh, Verantwortung gegenüber der Gesellschaft noch mal anders und gegenüber sich selbst. Das habe ich selber erfahren, weil ich schon sehr ähm, von der Arbeit und der Verantwortung so belastet und auch sehr äh, man verliert den Bezug äh, der zu, zu seinem eigenen hm. ähm, Leben und Nachhaltigkeit des eigenen Lebens, weil man muss ja selber nachhaltig sein.
0: Ja, ich, ich finde halt, das, was du sagst, gerade, ist, dass, ähm, dass, sie, dass man bei dem Thema im Prinzip eine, eine Haltung hat. Äh, ich sage immer, das ist die Tischplatte. Und, und über diese Haltung äh, kann, ich, kann ich Dinge mit anderen Menschen ausdiskutieren und, und finde auch eine Lösung. Und, und dann wird es eigentlich wieder, wieder harmonisch, weil sich da keine unterschiedlichen... Haltungen auf der Tischplatte, wie jetzt bei Politik und Parteien äh, bewegen, wo jeder andere Interessen hat, sondern das Nachhaltigkeit ist so, so ein grundsätzliches Interesse, wo wir alle haben und dann arbeitet und dockt man sich da an, sozusagen.
1: Und da ist es auch wichtig, dass es, äh, dass diese, weil Sie benannt haben, äh, weil du benannt hast, die Politik und so weiter, also wir versuchen schon alles t verschiedene äh, Denkweisen und Professionen zusammenzubringen, hm. intersektorial, weil erst dann, wenn Politikwissenschaftler oder Politiker mit den Entrepreneurs und Gründer, mit den Investoren, mhm. die verschiedenen Gruppen zusammenkommen und das Thema Nachhaltigkeit, wie du gesagt hast, so als Basis nehmen, dass man eine gemeinsame Lösungen entwickeln kann, tatsächlich. Und mhm. das Dritte ist das Investieren. Genau. Ja. <lacht> da kann man wieder zu erzählen. Aber vielleicht zusammengefasst, es geht darum dass das äh, Wirtschaftssystem, wie wir den kennen, nicht unbedingt nachhaltig ist und nicht fair und äh, nee. just und eine gewisse Transformation notwendig ist und dass wir als Stiftung einen Beitrag dazu leisten äh, möchten, sowohl mit Impact Investing als Thema als auch mit nachhaltige Finanzsysteme, mhm. Unterstützung, Koalitionen, Allianzen und respond und äh, und, und ähm, als Thema, wie wir Startups unterstützen, Entwicklung in der Stadt und so weiter.
0: Ja, da kommen wir ja nachher ein bisschen später noch ein genau, bisschen Genau, das können vor, wir. Mit den ganzen Themen, Startups etc. Vielleicht noch vor oder da kommen so eine, so eine grundsätzliche Frage, welche, welche Rolle spielt BMW als Aktiengesellschaft in der Foundation?
1: Also wir sind eine unabhängige Stiftung. Ähm, äh, äh, nach allen äh, Zehn äh, Gesetzen mhm. der äh, Unternehmensstiftungen. Ähm, äh, natürlich äh, äh, spielt äh, das Unternehmen nur finanziell eine Rolle im Sinne von, dass es ein Teil zusätzlich zu den äh, äh, Renditen und äh, äh, was von den Anlagen äh, der Stiftung kommen äh, und die Familie und die das Unternehmen äh, führen zum Vermögen was bei. Aber wir sind in der Aktivität und in unseren Zielen und äh, Satzungszwecken komplett mm. separiert und äh, handeln da unabhängig. Natürlich hoffen wir und freuen uns, dass äh, wir einen positiven Einfluss und eine neue Perspektive bzw. das Nachhaltigkeitsthema ist ja auch ein sehr großes Thema im Unternehmen und äh, dass da ein gemeinsames äh, Verständnis für die Zukunft
0: Ja, das ist ja etwas äußerst ja. Positives. Also man kennt es ja. Jetzt nicht immer von anderen großen Firmen äh, in, in der Form. Das finde ich schon sehr positiv und sehr gut. Okay. Ähm, also, ich habe vorhin ja schon mal gesagt, dass ihr euch sehr stark an, an den UN-Nachhaltigkeitszielen ähm, orientiert oder andockt, wie auch immer. Äh, was was gibt es aktuell, so jetzt zu den Startups kommen wir noch, was gibt es aktuell so Projekte, die, die da so am Laufen sind?
1: Also die die UN Nachhaltigkeitsziele sind ja 17 Ziele, die sehr kompliziert sind, nicht kompliziert, sehr umfangreich, sehr umfassend sind. Und darunter gibt es Unterziele, wie man konkret diese Ziele erreichen kann. Und ich würde wirklich jeden motivieren dazu, da einmal reinzuschauen, so wie nachhaltige Bildung, wie man ähm, gewisse Themen wie Zugang zu Wasser, Transportsysteme, wo ist die Zukunft von Transportsystemen, äh, was ist die Zukunft von Städte? was heißt nachhaltige Städte, äh, wie kann man das befördern, bis hin zu Themen, die übergreifend sind wie äh, Frieden und wie man das umsetzt <lacht> oder äh, Diskrepanzen zwischen verschiedenen äh, Ländern und äh, Wohlstände aufheben kann, beziehungsweise äh, äh, zu Wohle der Menschen einen hm. verändern kann und Partnerschaften äh, und die Rolle von Kooperation hm. ähm, in der Entwicklung hm. von verschiedenen Ländern ähm, weltweit. Was gibt es dazu? Also es, es gibt auch sehr viele positive Beispiele in Deutschland und international. Meine ich spreche schon
0: auch viel, wir jetzt am Anfang noch mal zu bleiben, bevor wir zu Beispielen kommen. Ähm, ich... Ich lese mich da ja auch immer wieder ein und muss es auch teilweise ja tun. Ich, ich finde so an der Oberfläche schon, schon auch sehr Formulierungen, wo ich jetzt als Unternehmer oder also auch Mittelstandler sagen muss, ja, was kann ich jetzt da tun? Also wenn ich es erstmal so lese an der Oberfläche, habe ich echt Schwierigkeiten als Unternehmer da einzudocken und zu sagen, was mache ich da jetzt konkret. Ich weiß das gerade deshalb, weil ich gerade ein relativ umfangreiches White Paper dazu mache, um wirklich den, den Unternehmer mal da anzudocken, also den Mittelständlern auch zu sagen, da sind zwei, drei, vier Tipps, wo du dann zu dem SDG auch was, was machen kannst. Ich finde schon oh, für einen normalen Mittelständler relativ schwierig.
1: Es ist auch für viele, also ich, ich muss sagen, auch bevor ich in dem Zusammenhang mit der Stiftung unterwegs war, habe ich es nie Nachhaltigkeitsziele genannt. Eigentlich sind es, sind es äh, sinnvolle äh, Prozesse oder Innovationen oder Lösungen für Probleme, die wir mhm. in der Gesellschaft und mit dem Klimawandel oder jetzt mit Corona sehen, dass wir einen Beitrag dazu leisten können. Und das Neue ist eher, dass man versucht, diese zu quantifizieren und darüber zu sprechen und dass man sagt, dass man etwas für die Gesellschaft Positives und für die Umwelt Positives auch kommunizieren kann, zusätzlich zu dem Profit und zum wirtschaftlichen Benefit. Also es, ist hier ein, es, ist, äh, äh, es scheint kompliziert, weil es wurde gemacht, um so viele Leute zusammen zu verbinden. Aber nehmen wir ein Beispiel das Wir-Versus-Virus-Hackathon, wo wir auch als Stiftung unterstützen mhm. oder in, 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 in März auch eine Rolle, sehr große Rolle gespielt haben mit Responsible Leaders, die dort auch das selber verbunden und das angefangen haben. Was war das Ziel davon? Eine gewisse Krise zu überkommen oder zu überwinden, indem man Kompetenzen zusammenbringt, die dazu beitragen und gleichzeitig Unternehmen und Startups, die diese Ideen bringen ähm, sowohl, sowohl die Skalierung und die, den Zugang zu ermöglichen und den Zugang der Gesellschaft für diese Lösung zu ermöglichen. Und das kann in jedem Unternehmen, ist es ein Thema, ohne dass man das bewusst sieht. Man, man, es ist nur ein Ruf dazu, nochmal darauf zu fokussieren und dass man deutlich keinen Schaden mit seinem Unternehmen für die Gesellschaft und Umwelt beiträgt. Das ist nochmal ein Schritt, das nochmal einmal bewusst werden sollte. Dass man über Abfall und wo das hingeht und wie die Lieferkette ist, dass man über im Unternehmen Kompensation leisten muss für die Nebeneffekte, die man ja, leistet. Das ist schon Oder dass man auch sehr oft die Wahl hat, gewisse Prozesse im Sinne der Umwelt zu optimieren, dennoch sich für das Finanzielle entscheidet und sich fragen soll, wenn ich jetzt ein Produkt hier produziere und dahin bringe, was bedeutet das für alle Betroffenen auf dem Weg und wo landet das am Ende, sei es eine Batterie, sei es ein Material für Oberflächen. Es ist sehr umfangreich und umfassend. Und in jedem Business oder äh, äh, Unternehmen sollte man sich darüber Gedanken machen, was für einen Beitrag man leistet und wie man ja. es verbessern kann.
0: Ich, ich stelle in der Praxis halt durchaus fest, dass, dass die Unternehmen das erstens ja, wollen, aber zweitens nicht wissen, wie und wenn man sie dann auf solche Lieferkette, weil so ein Stichwort gerade, wenn man sie dann auf so eine Lieferkette hinweist, dass sie doch mal vielleicht ihre Top 10 Lieferanten mal aufschreiben sollten und dann mal schauen, was passiert da eigentlich in der zweiten Lieferebene, also wo kommt, wie, wo wird eigentlich der Lieferant des Lieferanten beliefert, dann sind sie schon alle ganz überrascht. Ach, jeder wir ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Also man muss sie da wirklich, relativ weit unten abholen viele viele Mittelständler die anfangen sich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen und da sind mir die STGs halt manchmal ein bisschen hoch angesiedelt
1: wenn dir ein Thema wie CO2-Kompensation anspricht man kann ja oder CO2-Reduzierung hm. ja äh, da kann es anfangen mit äh, wie viel produziere ich äh, in meinem Herstellungsprozess ja. wie viel produziere ich mit meinem Produkt wir äh, ja. sind die äh, meisten ja schon gar nicht ja ja, es sind Themen, mit denen man anfangen kann, sich zu beschäftigen. Und natürlich leisten auch die meisten Unternehmen sehr starken Beitrag zur Gesellschaft, indem man äh, Mitarbeiter hm. äh, äh, hat, äh, Häuser quasi äh, unterstützt finanziell und so weiter. Das sind ja alles dazu, man weiß nicht, wie viel man macht aus menschlicher Perspektive. Aber dass man das äh, nicht, entweder bin ich gesellschaftlich, positiv, habe ich eine positive Wirkung oder ich bin wirtschaftlich sehr stark unterwegs, unterscheiden muss und trennen muss und uns anbringt, das ist der Punkt. Ja.
0: Jetzt haben wir ja jetzt haben wir unseren und wir verlassen mal das Thema, ja. weil da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. <lacht> Glaube ich, der wird dann auch sicher zwei Stunden gehen. Wir hatten ja den ersten Kontakt über, über euer Projekt, wo ihr, wo ihr Startups unterstützt. Ähm, wieso habt ihr euch für so ein Projekt entschieden, äh, Startups zu unterstützen, die aus meiner Sicht ja schon auch diese nachhaltigen Aspekte stark berücksichtigen, also die einen mehr, die anderen weniger ähm,
1: Ja, also das ist eine, eine gute Frage wenn es auch nicht so gleich ersichtlich ist ja ähm, also wie, wie wir darüber gesprochen haben das Inspirieren und Verbinden von und verantwortungsvolle Führungskräfte ist ein Thema, aber es ist ähm, ein sehr großer Punkt, äh, wie man Machbarkeit und Best-Cases mhm. und ähm, gewisse Lösungsansätze äh, äh, greiflich und äh, unterstützen kann und diese vorzeigen kann, wie die äh, konkret ein Problem lösen äh, dieser großen äh, Global Challenges mhm. weltweit und so weiter. Und da war äh, der Gedanke, äh, wir reden über eine Transformation des Wirtschaftssystems. Wer spielt da eine Rolle? Welche, äh, was ist das Motor dieses Systems? Und da haben wir identifizierte Start-ups und Gründer eine sehr große Rolle spielen, weil es die innovative Kraft, die Agilität äh, bringt und diese Dynamik. Und es sind auch Graduierten von Ingenieurwesen, von Finanzen, von, von verschiedenen äh, Richtungen, die eine Gründung und Unternehmertum äh, bringen und Lösungen entwickeln. Und deswegen haben wir uns entschieden, mit einem Acceleratorprogramm, was heißt Acceleratorprogramm, wir unterstützen Startups und befähigen die Gründerinnen und Gründer, ihre Lösungen zu skalieren. Und damit leisten wir auch eine, einen gewissen Beitrag, indem wir die Lösungen, die Implementierung unterstützen, aber auch zeigen und demonstrieren, dass es machbar ist wenn man Nachhaltigkeit im Kern von Technologien und von Lösungsansätzen hat, dass man einen wirtschaftlichen Erfolg erreichen kann und gleichzeitig für die Gesellschaft und Wirtschaft was beitragt,
0: beitragt. Seid ihr da jetzt, als, oder anders gefragt, äh, wie, wie unterstützt ihr diese Unternehmen? Finanziell, logistisch, mit Know-how? Seid ihr investiert sogar ja, als Stiftung?
1: Wir sind nicht investiert als Stiftung, aber äh, also wie das äh, Programm gibt es seit Januar, haben wir das ja. äh, gelauncht. Äh, wir sind jetzt mit der ersten Kohorte genau in der Mitte des Programms und am 13. Oktober ist es Demo Night, wo wir Investoren zusammenbringen und einen hybriden Event haben, wo wir die Aufmerksamkeit auf diese Startups äh, sehr stark bringen können. Äh, wir als BMW Foundation haben auch äh, Unternehmertum, ist ja sehr berühmt als Innovations- und Entrepreneurship-Zentrum ja. in Europa. Ähm, mit uns zusammen in dem Programm, wo wir die Netzwerke zusammenführen. Und was bieten wir an? Wir bieten Mentorship, also wir bieten erstmal das Programm an. Ja? Das ist kostenfrei. Wir identifizieren Startups, hatten über 400 Bewerbungen für innovative Lösungen. Auch eine Zahl, wo man denkt, es gibt so viel Bedarf ja, für ja, high lösungen die Innovation ja. und Nachhaltigkeit also. in haben und wir bieten Mentorship und Coaching, also wirklich diese Bildung und konkrete Ausarbeitung von wie kann man das Thema Tech und Business, also Unternehmertum plus das Thema Nachhaltigkeit und Impact plus das Thema Leadership und Responsible Leadership zusammenbringen, damit man diese nach fünf Monate, das Programm ist fünf Monate lang, nochmal eine Möglichkeit gegeben hat, sich auf eine andere Stufe zu begeben und ihre Produkte und oder Lösungen skalieren können. Und das Ziel damit ist, das erreichbar zu machen. Ja? Und indem wir Netzwerkstärke mitbringen, Kompetenz mitbringen und diese Demonstrationsmöglichkeiten, ist es eine sehr starke Unterstützung für Startups in dieser Stufe. Und es ist auch ein globales Netzwerk. Das heißt, die ganze Welt schaut dann auf äh, diesen Lösungen, mhm. äh, was auch, wo auch ein gewisses Bedarf besteht. Ja? Weiß, so
0: ein, so ein Startup, so ein einzelnes Startup hat im Prinzip von euch eine Art Mentor an der Seite.
1: Es ist ein Programm über fünf Monate mit mhm. vier Sprints. Äh, natürlich in München stattfindet, aber mit der Corona-Zeit haben wir sehr viel Hybrid oder Digital mhm. äh, äh, davon gestaltet. Und diese Sprints sind ähm, jeweils äh, fünf Tage ungefähr, wo man intensiv Curriculum okay. ähm, bekommt zu Themen wie äh, Pricing, äh, wie, äh, wie kann ich mein Geschäftsmodell äh, äh, im Sinne der Gesellschaft quasi gestalten, äh, wie kann die Technologie besser für äh, äh, die Nutzung der Personen, der Menschen in der Stadt oder in der Umgebung äh, äh, laufen sehr viel zum Thema von Quantifizierung von Nachhaltigkeit. Wie kann ich das in Werte bringen? Wie kann ich das greifbar machen, sodass ein Investor ähm, beides sieht, mein Profit und mein Impact hm. und dies dann unterstützt. Und damit bringen wir Investoren auch äh, näher zu den Startups, die du, sowohl aus dem äh, Nicht-Impact-Investing-Bereich, das sich damit schon auskennt, als auch hm. von dem normalen Investment, weil wir schon dazu äh, plädieren, dass äh, die Investitionen der Zukunft nur ähm, äh, ja ich, ich denke man
0: muss ja auch die Investoren dahin führen ja. und sagen das Thema ist man die erkennen das ja auch immer mehr man äh, hat ja auch was mit ihrer Reputation zu tun aber, aber so, so richtig mit umgehen können sie ja auch noch nicht
1: ja wir möchten es nicht als ein CSA Thema machen ja. sondern das ist wirklich äh, die Einzelmöglichkeit in der Zukunft wirklich Nachhaltigkeit ja. Im Kern zu haben, damit man auch profitabel sein kann. Das ja, ist eine Bedingung. Genau, so muss dafür, man das, genau. sozusagen. Ja, es,
0: ja, man kann auch mit Nachhaltigkeit Geld verdienen. sage ja. ich immer. So ist das schon. Sie also, als haben vorhin gesagt, habe, es haben sich 400 äh, äh, Startups beworben. Wie, wie viel sind jetzt dieses Jahr im Programm gelandet? Zehn, Zehn Stück von, von 400.
1: Genau, wir haben äh, 400 wirklich sehr international, aus Deutschland, aber auch aus Nigeria, aus oh, okay. Kanada, USA, England. Und die Startups, die wir gewählt haben, sind zehn Startups. Aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Österreich und Nigeria okay. haben wir Startups dabei.
0: Kannst du mal zwei, drei Beispiele nennen aus dem ja. zum Beispiel deutschsprachigen Raum oder welche, die besonders nachhaltig aufgestellt sind?
1: Also Es ist sehr schwer, drei von den zehn ja. Lieblingsstartups ja.
0: zu benennen. Die, also nicht ähm. Lieblings, sondern vielleicht die die besonders nachhaltig ja. denken oder aufgestellt sind.
1: Ich würde gerne drei nennen, die, wo man wirklich in Deutschland sehen kann, dass sie greifbare Lösungen haben. Zum Beispiel Plan A ist ein Startup mit einer äh, Female-Gründerin, äh, äh, die Romila äh, Jordanova, Und äh, das Startup versucht mit einer Software-Lösung, Artificial Intelligence-Lösung, äh, CO2-Kompensation in Unternehmen zu unterstützen genau, was wir besprochen haben, hm. über die Lieferkette identifizieren, okay. wo die Produktcycle, was passiert bis hin zu am Ende mit Abfallmanagement so ja. Sie, Die Gründerin wurde unter den Top Forbes 30 unter 30 benannt dieses Jahr. Gründerin ist sehr beeindruckend und das Startup ist mit seiner Lösung sehr beeindruckend genau was, Sie angesprochen, was du angesprochen hast, ich bewegste das, sage ich immer, ähm, äh, bietet konkret für Unternehmen, die sich überlegen, wie kann ich einen Beitrag leisten, mhm. äh, eine Lösung, eine intelligente Lösung an, mhm. äh, um das Problem anzugehen. Okay. Ähm, das zweite Startup, Made of Air, hat ein Material entwickelt, äh, das CO2 negativ ist und somit eigentlich CO2 aus der mhm. Atmosphäre anbindet und das sehr positiv äh, einen positiven Effekt hat, wenn es mehr benutzt wird. Die haben auch dieses Jahr angefangen, Möbel, Fassaden, verschiedene Branchen abzudecken, sind auch Preisträger dieses Jahr für das Caterva-Nachhaltigkeitspreis, Cities Mobility und andere Preise, Finalisten, sehr interessantes Startup und ich hoffe wirklich, dass man die Produkte mehr und mehr sehen kann. Es ist total
0: faszinierend, was plötzlich so innovativ geht, wenn man das mit dem Thema Nachhaltigkeit verknüpft. Es fasziniert mich seit langem schon, was plötzlich da möglich ist. Rein es ist möglich, Tatsache,
1: dass man Lösungen findet. Ja. Es macht auch viel mehr Spaß, ehrlich ja, gesagt, ja, so eine Komponente ja. in der Entwicklung ja, zu haben, ja. weil es ist, man braucht auch ja. äh, diese Inspiration, um nochmal etwas zusätzlich lösen zu können. Und das ist jetzt gegeben, es ist Zeit dafür und das ist super. Ja. Und vielleicht das dritte Startup, Dawa ist äh, vielen bestimmt bekannt, die mit Satelliten und Sensoriklösungen Luftqualität messen und diese Daten dann auch nutzen. Die haben jetzt diese Woche den äh, deutschen äh, Digitalpreis ja, okay. äh, gewonnen, ähm, haben auch von der europäischen ähm, Weltraumagentur ähm, Finanzierung dieses Jahr bekommen und ähm, sehr stark unterwegs hier in München. Also man sieht, wie kreative Köpfe in Deutschland, vor allem, wollte ich jetzt betonen nochmal, ganz andere Lösungen ja, bringen. Absolut. Und es sind Unternehmer. Es geht um gründertum das ist auch was Deutschland so stark immer gemacht hat und macht. Und ähm, da ist viel möglich. Und da zählt man auch. Also man erwartet auch sehr viel von Deutschland, ja? Wenn ja. Man hat, ja, würde ich. Schon. Es ist, es ist ja. Äh, eine sehr äh, äh, deutliche Stärke von Deutschland, Technologie und Innovation nach vorne zu bringen. Und jetzt gibt es äh, neue Herausforderungen. Man muss mehr Dynamik entwickeln, um diese ranzugehen mit einer dynamischen Rangehensweise. Ich bin auch froh, dass die EU-Kommission eine neue Regel für Unterstützung von ja. äh, mittelständischen ja. Unternehmen und Startups ups ja. äh, ersetzt, ja. äh, gestaltet, um ja. die zu unterstützen. Um die Wettbewerbsfähigkeit international zu stärken. Ist auch Zeit. Und ich Ach, bin ich froh, ich. <lacht>
0: Schau mir deine Worte in zwei Jahren noch mal an oder drei. Ich, ich, bin da, ich bin da nicht skeptisch, also, aber ich finde das jetzt eine, eine wichtige Aussage, dass du findest, dass, dass man da auch auf Deutschland schaut, dass da was finde ich spannend.
1: Ich, auf jeden Fall. Also, ähm man spricht jetzt auch von diesem Twinning, also das Zusammenbringen von den Green, also grüne und digitale Transformation. Mhm. Und dafür gibt es Finanzierung und dafür gibt es noch mehr Möglichkeiten als mit konventionellen Technologien, die einen negativen Beitrag oder keinen Beitrag für die Nachhaltigkeit bringen. Und ich würde echt dringend dazu raten, dass man sich das anschaut, es gibt mehr Möglichkeiten. Man denkt immer, dass wenn man das Thema Impact oder Nachhaltigkeit oder für Menschen etwas tun, damit eine schärfe oder scharfe Kante, die man für Wirtschaft und Tech braucht, verliert. Aber es ist nicht mehr die Zeit dafür. Also die Zeit ist vorbei. Es ist jetzt eine Zeit, wo man das zusammenbringen kann, eine neue Generation, die das auch mitgestalten möchte, und man braucht die Unterstützung der Erfahrung von mittelständischen Unternehmen, die lange äh, hier den Fortschritt ja, gehalten haben. Ja?
0: ja, das bringt mich ein bisschen zu, zum nächsten Punkt. Ich bin ja jetzt schon länger im Geschäft und, 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 und kenne auch die Phase, wo man wirklich geschaut hat, dass man Geld verdient und das Drumherum hat man irgendwie vergessen. Und, und es gab mal so diese neue Marktphase, äh, also so, so ein Börsensegment in, in Frankfurt gibt es nicht mehr ähm, und dort speziell haben sich immer Startups sozusagen äh, listen lassen, zu so absurden äh, Börsenwerten sozusagen und, und damals war das so bei Startups, äh, ich weiß das deshalb so genau, wir wollten auch in den neuen Markt mal gehen mit meiner Aktiengesellschaft, damals ähm, ähm, damals war alles nur Geldorientiert. Also hauptsächlich schnell viel Geld machen an der Börse. Und das hat sich ja, und jetzt habe ich so das Gefühl, dass die Startups sich, dass die auch Geld verdienen wollen. Das ist auch völlig, völlig in Ordnung und auch notwendig. Ja, auch also haben wir ja vorhin gesagt, Nachhaltigkeit kann ja auch Umsatz und, und Gewinne generieren. Aber fast alle Startups haben jetzt als wichtiger Aspekt in ihren Produkten und Dienstleistungen das Thema Nachhaltigkeit implementiert. Aber warum ist das so? Warum hat sich da irgendwas kopfmäßig geändert? Also früher war es wirklich, und so lange ist das noch nicht her, der neue Markt, wie lange ist der her? Weiß ich jetzt seit 25 Jahre. Und das hat sich ja massiv geändert, finde ich ja. Ist das, weil das junge Leute sind, die andere Werte haben? Oder an was liegt das?
1: Das ist eine sehr gute Frage und es ist auch ein bisschen schwierig mit einer Lösung, mit einer Antwort zu beantworten. Aber es ist, es ist Tatsache, dass die Generationen jetzt und auch interessanterweise auch die ältere Generationen dazu was beitragen wollen. Es kann sein, dass es damit zu tun hat, dass man sagt, Klimawandel passiert jetzt, wir müssen alle was dafür tun. Es kann sein, dass eine Krise wie die Corona-Krise jetzt ein Trigger äh, ist oder zeigt, wie zerbrechlich oder wie ähm, äh, vulnerable ja, äh, die Gesellschaft ist und wir sind. Ähm, aber es kann auch sein, dass es eine ganz normale Entwicklung der Menschen ist, weil es ist ja alles sehr dynamisch und ähm, natürlich ist es mehr, komfortabler, nichts zu verändern und einfach dieselbe Art und Weise zu benutzen, wie man früher Geld gemacht hat und dass es eine Priorität ist und so weiter aber vielleicht gerade, weil es ausschließlich im Zentrum war, haben, haben wir jetzt gemerkt dass es Zeit ist, das zu verändern und ich kann es auch ein kleines, ein kleines es ist eine extreme Belastung, wenn man es immer trennen muss. Ja? hier mache ich Geld und hier mache ich Familie. Hier mache ich und man hört sehr viele Geschichten von Transformationen. Man sagt, und als ich Kinder bekommen habe oder als ich das Problem und mir vorgestellt habe, was die Kinder in 30 Jahren machen werden, man reflektiert anders, wenn man sieht, wie die äh, äh, Vergangenheit war. Und es wäre ja eine, eine eine sehr schlimme Sache, wenn wir nicht aus der Vergangenheit lernen. Und man man darf auch nicht sagen, früher war es nicht schön oder ähm, es ist schon das früher, Ich weiß nicht, ob früher war alles besser oder, alles, oder, oder man kann es jetzt immer nur besser machen. Aber man lernt ja von der Vergangenheit und hat ein gewisses Bewusstsein. Und es ist ja ein Vorteil, dass jetzt viele dieses Bewusstsein haben und sogar Riesenbanken oder Fonds, wie sie von Franz oder Unternehmer denken, dass es jetzt Zeit ist. Es ist schon länger Zeit, ja. ja. Ähm, aber es ist jetzt Zeit, ähm, weil das Momentum da ist und weil viele jetzt auf derselben äh, Metaphase oder ja. ge gemeinsam zusammenkommen. Ja, also, vielleicht, warum vielleicht, nicht?
0: Vielleicht merken wir einfach auch, dass wir ähm, uns von der Natur nicht loskoppeln können, sondern dass wir einfach dazugehören in, in diesem ja. Ökosystem, sage ich jetzt mal. Ja, über die Antwort muss man mal nachdenken, da muss man noch mal, das muss man nochmal nachhören. <lacht> Sagen wir mal, wir sind jetzt drei Jahre später, ja. wo steht die Foundation dann? Was, was, was habt ihr noch vor, was wollt ihr noch umsetzen, ohne da jetzt Geheimnisse ausplaudern zu müssen?
1: Also, also wenn man jetzt aus der Tatsache rauskommt, die wir gerade festgestellt haben, wie Dynamik die Welt äh, und die Entwicklungen sind und dass man jetzt äh, nicht unbedingt, das, das lernt man ja über die Zeit, dass man nicht so strikte Pläne für die letzten, nächsten 50 Jahre stellen kann, weil das verändert sich ja sehr viel. Äh, natürlich möchte die Stiftung mit ihrem aktuellen Netzwerk noch stärker äh, äh, global aktiv sein, eine die Netzwerk, die globale Netzwerkstiftung äh, äh, international erkannt sein, äh, was auch, äh, worauf wir sehr stark arbeiten, noch mehr Leute inspirieren und nochmal konkrete Lösungen unterstützen ja. äh, und hoffentlich zu diesen Zielen wie äh, Transformation des Wirtschaftssystems, systemischer Wandel, das sind alles komplexe Begriffe, für die wir sehr viele Unterpunkte haben und vorangehensweise und auch äh, ähm, ich würde sagen, es wagen zu probieren und äh, gemeinsam mit äh, per verschiedenen Personen rausfinden, wo die Zukunft sein soll. Und äh, für jetzt, wir sind 2020, die Nachhaltigkeitsziele der UN. 2030, das ist ja zehn Jahre. Einen zehn Jahre Plan haben, haben wir oder sollten wir alle im Sinne von Nachhaltigkeit ja. ein bisschen schon äh, haben. Ähm, aber es ist sehr inspirierend und sehr dynamisch, äh, wie in einem so internationalen Netzwerk mit verschiedenen Hintergründen sich Ideen entwickeln können für äh, verantwortungsvoll, verantwortungsvolle Eigentum, Lösungen für kleine Gesellschaften, für große äh, äh, Städte. Ähm, wir haben mit dem Thema Rice Cities eine groß, ein großes Thema uns auch vorgenommen. Äh, resilient, äh, intelligent, ja. Equitable Cities in der Zukunft. Hm. Ja? Äh, sustainable Cities. Äh, es gibt sehr viele Ansatzpunkte. Und wir sind dran, zu erkennen, welche Richtungen es gibt. Wir hören der Gesellschaft zu und versuchen davon zu lernen und äh, hoffen, dass wir eine Wirkung damit leisten.
0: Also es bleibt spannend.
1: Es bleibt spannend, ja. <lacht> auf jeden Fall.
0: Ganz am Schluss noch eine persönliche Meinung äh, von dir zum aktuellen Thema ähm, die Corona-Demos in Berlin. Ich glaube, letzte Woche war das oder vor 14 Tagen.
1: Es ist ein, ein kompliziertes Thema. Es ist, äh, äh, man denkt, dass jemand jetzt, äh, ich bin ja mittlerweile deutsch und ägyptisch äh, war, aber früher nicht deutsch, und man, äh, man denkt immer es ist so vorbildlich äh, wie... Äh, Deutsche sich an Regeln halten und äh, auch gewisse Ziele erreichen zusammen. Ich fand es auch. Ähm, ich habe erzählt, dass ich gerade aus London letztes Jahr hergezogen bin und bin so froh darüber jeden Tag, dass ich in München oder in Deutschland und äh, äh, in einer wissenschaftsbasierenden Entscheidung in der Politik in dem Thema äh, lebe, wo man das Beste für die Gesellschaft mit auch Regeln, die die persönliche Freiheit respektieren, dabei bin und mich sicher fühle, weil die Zahlen niedrig sind, weil wir auch arbeiten können und schnell zurück können im Vergleich zu anderen Ländern. Das ist ja ein globales ja. Problem. Deswegen bin ich ein bisschen überrascht, muss man sagen, dass man über sehr kleine Freiheitseinschränkungen aus meiner Sicht unzufrieden ist, kann aber verstehen, dass äh, diese äh, Kluft oder Diskrepanz zu, zwischen Wischen, Wissenschaft und Entscheidungen im Sinne der Gesellschaft und dass die Gesellschaft auf der anderen Seite mitgenommen wird und das äh, auch mit Vertrauen aufnimmt, äh, man kann da viel mehr machen. Und das ist ein Punkt, wo man äh, noch viel optimieren kann. Und das sieht man jetzt an der Corona-Krise, aber auch an den anderen Themen, die keine Krisen sind, aber auch so ein bisschen dringend sind. Ja. Es ist, jeder Mensch hat verschiedene Anlässe, Dinge zu tun oder unzufrieden zu sein. Ich fühle mich gerade hier schon sicher oder bin froh, dass auch verschiedene Unternehmen weiter ihre Ziele erreichen können, trotz einer sehr schweren wirtschaftlichen Situation weltweit. Ich glaube, auch es geht Deutschland in dem Zusammenhang gut, aber natürlich Gibt es Leute, die mehr leiden und denen man zuhören kann?
0: Eva Agib, vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Vielen Dank, Inba. Äh, ich hoffe, äh, dass es den Zuhörern auch äh, äh, neue Aspekte zeigt und ja. froh Freude äh.
0: Bin ich ganz sicher. Dankeschön. Das war der Wirtschaft und Ethik-Podcast von und mit Jürgen Linzenmeier. Mehr Informationen erhalten Sie unter jürgen linzenmeierde Wenn Sie jemanden kennen, dem dieser Podcast gefallen könnte, empfehlen Sie ihn bitte weiter. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.